0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Hoy quiero enseñarles algo que he llamado sexto sentido. Sexto sentido. Y hoy voy a hacer, eh, para tratar de introducirnos en este mensaje, voy a hacer algo un poco diferente. Eh, voy a hacer realidad un sueño que tenía de niño, Day, aparte los que me conocen, aparte de predicador, deportista, narrador deportivo frustrado y otras cosas, yo también soy mago, así que hoy voy a hacer un acto de magia para ustedes. Eh, para eso voy a necesitar, Juanda, ven, apértame la utilería, es simple, un simple pedazo de papel periódico y además Juanda, ven, ayúdame que, para que me sostengas el micrófono y voy a necesitar una modelo porque todos los magos usan una modelo, no sé para qué, pero... Había que usar modelo. ¿Quién me ayuda a uno de modelos? Claro, claro. Venga, ven, Caro. Ven. Estaba en el lugar equivocado, Caro. Ok, es simple. ¿Me vas a ayudar con el micrófono? ¿Me lo vas a poner? Eso. Es simplemente... Ahora necesito una billetera. Algo, por favor, una billetera. ¿Tiene plata? ¿Ah? ¿Tiene efectivo? Ok, perfecto. Caro, hazme el favor, sostén la billetera. Gracias. Y lo que vamos a hacer es utilizar este papel periódico Simple, un papel periódico Todos ven el papel periódico, ¿verdad? Ok Estoy actuando como mago Mi profesor debe estar orgulloso A veces lo hacemos con celulares Lo íbamos a hacer con un celular Pero la escuela en la que yo estudié No es compatible con algunos sistemas operativos Entonces no se desaparece Ahí nos enredábamos que si estaba configurado y estas cosas Entonces simple, simplemente aquí hacemos un rollo así Y vamos a hacer algo increíble a ver, necesito que todos estén concentrados porque si no, esto no funciona. Y, ajá, Yo apenas hice un solo semestre de mago y a veces no iba a clase. A ver, permíteme la billetera. Y viene el momento cumbre en el que esta billetera es introducida en este papel. Carito, por favor, sopla... Pero un soplido que desaparezca, claro. Y entonces, ahora, mágicamente, la billetera. Claro, no, esto estaba entrenado. ¿Qué pasó? No, entiendo, no sé qué pasó. Ok, tema un tres. Vamos a hacer otro intento. Vamos a hacer A ver, a ver. Toma dos. Toma dos. Ya estoy nervioso. Estoy nervioso. Los de. Los de, los de... Seguridad por favor, traen los extinguidores Yo les advertí que teníamos que los necesitábamos A ver, a ver, vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos bien A ver carito, vamos a Vamos a ponerle un poquito más de entusiasmo a la cosa porque se está enredando pétame aquí caro, aquí Billetera, metemos billetera Caro, ahora sí por favor, un soplido eh. Ok, y ahora con este soplido de caro que hace una gran diferencia yo me voy a estrenar como mago. Por favor, el aplauso para el mago. Gracias. Es eh, bueno, muchachos, nos... tenía efectivo, ¿verdad? Nos vemos en la próxima reunión. <risa> no. Venga, que no hemos terminado. Tenme tenme. Tenme, 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 Entonces, porque el muchacho está nervioso y entonces, ¿ahora cómo se va para la casa? Vamos a ver qué hacemos aquí. La, 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 la asistente nos abandonó habíamos terminado loco yo no voy la billetera se está <risa> <risa> sopla, sopla, sopla fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para el mago por favor gracias wow mi hijo quería, vino porque quería ver, el, quería ver la magia. <risa> Él quiere ver al papá haciendo magia. Corre, hijo, siéntate. Siéntate y espérame. <risa> hey, a ver, si yo les pregunto a todos, ustedes tienen que decir que Hamilton tiene poderes. Realmente sí tengo poderes, pero no son los de desaparecer cosas. Son otro tipo de poderes. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los sentidos de, nuestra, de nuestro cuerpo, nuestros sentidos naturales, nos conectan con el mundo natural. Y esos sentidos son limitados. Porque efectivamente yo no tengo esa clase de poderes para desaparecer billeteras, ojalá. Así que tus sentidos pueden ser engañados de manera que tú tengas una percepción de la realidad que es absolutamente natural y limitada. La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. De manera que este mundo natural realmente es limitado, es temporal y es pasajero. Amigo, las cosas que tú y yo vivimos, que con las que conectamos a través de los órganos de nuestros sentidos, son pasajeras, no son eternas. No son el inicio ni el fin de todo. Hay un mundo espiritual superior y tú vienes semana tras semana para conectar con Dios y poder conocer a Dios y poder conectar con ese mundo superior en el cual están los planes y los propósitos de Dios que Él tiene para tu vida. Pero si tú dependes únicamente de tus sentidos espirituales, que son cinco, por eso hoy nuestro mensaje se llama sexto sentido. Si tú dependes solo de esos sentidos, vas a estar limitado... Al mundo natural en el que tú y yo nos desenvolvemos, pero la Biblia dice que tú y yo no somos de este mundo sino de otro mundo porque nosotros tenemos una comprensión diferente y que no solo se limita a lo natural cuando dice Jesús que los que han nacido de nuevo pueden ver el reino de Dios hablando de una capacidad de ver cosas que van más allá de lo natural y que llegan hasta lo sobrenatural. Por eso yo hoy voy a enseñarte, y esto es absolutamente necesario para que tú puedas conectar con Dios y puedas conocer a Dios, puedas conocer los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida, y que además, escúchame bien, tú no andes en esta vida en el plano de lo natural, sino que puedas vivir en esta vida en el plano de lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren vivir en el plano de lo sobrenatural? Entonces, por eso hoy te voy a enseñar dos principios que van a hacer que tú puedas ejercitar tus sentidos espirituales. Ese sexto sentido que es ese sentido espiritual para que puedas vivir en lo sobrenatural. ¿Están conmigo? Al final les vamos a dar el contacto para los, con las contrataciones para los shows de magia. El primero de estos principios es... Confiar en Dios Confiar en Dios Es una palabra que soy muy simple y muy sencilla Pero que abarca y que comprende un gran principio espiritual Confiar no es fácil porque nosotros confiamos en lo que vemos Nosotros nos guiamos por nuestros sentidos Nosotros confiamos en lo que vemos y en lo que escuchamos El ser humano tiene una característica Y es que tiene una resistencia a la incertidumbre El ser humano no soporta no saber lo que va a pasar Tú no ves que la gente no toma decisiones en el todo el mundo todo el mundo eh, a la gente le da miedo tomar decisiones porque no sabe cómo van a resultar. Y yo para qué voy a estudiar esa carrera y si después no me gusta. ¿Y para qué me voy a meter en esa relación y después qué tal que terminemos? Y no voy a empezar en ese trabajo porque qué tal que me tengo un jefe que no, no, no vaya a disfrutar eso. Y entonces nunca haces nada por un por una por un temor a la, al futuro producto de la incertidumbre. El ser humano no soporta no saber lo que va a pasar en el futuro. Y además el ser humano es pesimista porque su percepción del futuro está basada en, la, en, las, en los síntomas, en las realidades que él ve en el presente y que ha visto en el pasado a través de los órganos de los sentidos. Es decir, nosotros confiamos en lo que vemos. Es normal que los seres humanos confiemos en lo que vemos. Dios sabe que es así. Por eso la Biblia dice... Cuando habla acerca de la fe, que es ese sexto sentido, ese sentido distinto que nos conecta con lo sobrenatural. Y mira, le voy a, te voy a decir, quizás tú estás diciendo, bueno, la fe la tienen otros, yo no. La Biblia dice que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Así que si tú estás aquí para venir a escuchar esta palabra que predicamos, que es la palabra de Dios, es porque ya ha habido fe en tu corazón que Dios puso cuando pusiste tu confianza en Jesús. Tú tienes una medida de fe. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, colócalo por favor, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque Dios sabe que tú y yo dependemos de lo que vemos. Por eso decía, no solamente se trata de lo que ves con tus ojos naturales, sino que tienes que poder abrir tus ojos espirituales para poder ver por medio de la fe. Escúchame esto, yo defino la fe como que la fe es ver con los ojos de Dios. Cuando tú tienes fe, ves con los ojos de Dios. Y cuando tienes fe, es la única manera en la que puedes confiar en Dios. Porque... ¿Cómo puedes tú confiar en algo, que en alguien que no ves? ¿Cómo puedes confiar en algo que no puedes ver, que no puedes tocar? Entonces debes abrir tus ojos espirituales y por medio de la fe poder colocar tu confianza en Él. La única manera de confiar en Dios es poniendo nuestros, nuestra, de poder confiar en Él es, es abriendo nuestros ojos espirituales y viendo más allá de lo natural, porque escúchame bien. Cuando tú miras alrededor tus circunstancias y miras un presente y miras que tu futuro está lejos de lo que de, ves que tu futuro está quizá empeñado, hipotecado o está muy difícil, muy, muy, muy. muy. Eh, muy confuso porque tu presente no es lo que tú estabas planeando O porque hay circunstancias de tu presente que tú dices ¿Cómo voy a hacer para, para, poder, eh, para poder conseguir este futuro? Es más, a veces ni siquiera tienes que tener un presente que no te agrada Puedes tener un presente que te agrada Pero tienes una incertidumbre acerca del futuro Y que no sabes cómo va a terminar Así nadie puede confiar La única manera de vivir en paz exponiendo nuestra confianza en el Señor. Entonces dice el apóstol en, en el libro de Corintios, vamos a leerlo, en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 4, del 4 al 7, comienza diciendo, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Está hablando, el apóstol Pablo está hablando de que este cuerpo natural en el que vivimos tiene unas limitaciones. ¿Verdad? Que son nuestros cinco sentidos. Y es absolutamente lo único que se puede ver a través de este cuerpo natural. Hoy vamos a aprender algo muy profundo espiritual. Dice, gemimos y suspiramos. Y busqué esta traducción porque en otras traducciones, eso que dice en vez de gemir y suspirar, dice como si se oye como trágico, como si la gente estuviera sufriendo aquí. Y no es eso. De hecho, el apóstol Pablo aquí lo, eh, lo aclara. Y dice, pero no es que querramos morir. Y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Ok, sino que el ser humano es consciente que este cuerpo natural no puede comprender todas las cosas espirituales. Y tú dices, y porque aquí vienen y te dicen No, Dios tiene cosas buenas para ti Dios tiene lo mejor para ti Pero sales y vives en un mundo real, en un mundo natural En el que no todas las cosas giran a tu favor En el que hay personas que conspiran en tu contra En las que hay personas que abusan de tu confianza En las que de pronto algún negocio no sale bien En las que algún familiar enferma En las que las, las situaciones de la vida Parecen eh, eh, en algún momento pudieran Cosas que te han ocurrido eh, Con las que habías venido antes te, eh, Parecen no coincidir con eso y Dios sabe que para ti tú dices pero entonces cómo yo conecto con lo espiritual que me dicen en el living room que Dios quiere darme salud perfecta prosperidad felicidad paz gozo si yo vengo de una vida en la que algunas cosas no salieron bien y el apóstol Pablo dice, es que estabas limitado, ahora tienes acceso a una vida nueva. No es que querramos morir a este cuerpo, es que sabemos que hay algo mayor, algo sobrenatural y que Dios ha preparado para nosotros para que lo comencemos a vivir ahora mismo aquí desde la tierra. Y sigue diciendo, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. ¿Esto qué significa? No está hablando de la esperanza De cuando Jesús vuelva O muramos y estemos en el cielo No, escúchame amigo Dios adelantó Que el vestido nuevo Con el cual hemos de ser vestidos Que es un vestido de gloria Que es un cuerpo distinto Con una visión diferente Y con unos sentidos Absolutamente diferentes Que pueden ver por encima De las realidades naturales De la vida Y que pueden comprender La complejidad De la, de la dimensión En la que realmente Dios se mueve y opera Que va más allá De lo que nuestros ojos pueden de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir y sigue diciendo y lo explica y dice Dios mismo nos ha preparado y nos dio como garantía a su espíritu santo. Amigo, el día que tú recibiste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti para que tú pudieras entonces ahora siendo el templo del Espíritu Santo empezar a vivir de una manera aquí en la tierra como viviremos cuando estemos en el cielo. Escúchame bien, el Espíritu Santo dentro de ti es parte del mismo Dios dentro de nosotros. Así que por esa razón tú puedes ver con los ojos de Dios. Cuando la gente a tu alrededor ve las circunstancias, cuando la gente a tu alrededor solo ve problemas, solo ve Dificultades y solo ve limitaciones Lo que Dios ha puesto dentro de ti Puede ver cosas distintas Puede ver más allá Por eso es que vas a encontrar Que hay gente turbada Preocupada Llena de temores Y en cambio tú sientes una paz Que dice Jesús Que sobrepasa todo entendimiento Tú puedes sentir una tranquilidad Y una confianza en el futuro Y saber que Dios es bueno Y recordar las palabras de tu padre Y confesarlas y decirlas Y guardarlas en tu corazón Y llenarte de esperanza Escúchame bien Son los sentidos espirituales Que has venido ejercitando y que es producto del Espíritu Santo que ha, puesto, ha sido puesto dentro de ti y que tu cuerpo natural, que tú no alcanzas a ver, tú, tu cuerpo natural, que tú, tú no alcanzas a ver cómo tu cuerpo natural, desde que aceptaste a Jesús, se ha venido transformando en un ser espiritual y sobrenatural para que tú puedas ver a Dios en todas las realidades de tu vida. Y entonces el apóstol Pablo termina diciendo una frase, Así que siempre vivimos en plena confianza, escucha esto, esto es absolutamente importante, siempre vivimos en plena confianza, es decir, estamos aquí en la tierra y sabemos que en el cielo todo será diferente y que todo será espectacular y especial. Y tú sabes que a la, a la, a la, a la iglesia cristiana se dedicó por, por muchos años a anhelar el momento de estar en el cielo, como despreciando mientras estábamos en la tierra y diciendo: aquí no las pasamos sufriendo, ojalá que ya nos fuéramos al cielo para poder estar bien allá. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que disfrutes aquí en la tierra. Yo amo a mi hijo, amo salir a montar bicicleta, amo servir a Dios, amo mi familia, mis amigos, amo la vida que tengo. Yo quiero disfrutar a Dios aquí en la tierra mientras viva. Y la Biblia dice que tú y yo podemos hacerlo y el apóstol dice así que siempre vivimos en plena confianza. Escucha amigo, yo vine a decirte hoy que aunque tus ojos naturales y tus sentidos naturales no puedan percibir lo espiritual Hay algo dentro de ti que Dios puso Que es un sentido distinto y superior Que se llama fe Que te va a permitir vivir la vida Con plena confianza Tú vas a poder confiar La Biblia dice que aquellos Que, que, que aman al Señor no tienen miedo A las malas noticias Tú sabes que hay gente que no le puede sonar el celular A las 2 de la mañana porque dicen ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está? ¿En cuál clínica? Pero tú y yo podemos confiar, plena confianza. Mira, hay gente que está posponiendo la felicidad para el momento en el que viva algo que cree que es lo que quiere vivir. Porque no hay confianza. Mira, no sé qué carro manejes hoy, pero estoy seguro que no va a ser el mejor carro que vas a manejar en tu vida. Todos tenían unas ganas de decir algo como amén, sí, una cosa así. Escúchame. Ese no será el mejor carro que manejes en tu vida. Pero te pregunto, ¿tienes que sufrir de aquí hasta que manejes el, el, el que será el mejor carro de tu vida? No las pasamos posponiendo la felicidad, esperando un momento de una supuesta plenitud que creemos que es lo que Dios tiene para nosotros, que seguramente es, pero... Entonces nuestra confianza no está en el Dios que nos lo va a dar, ni nuestra confianza está en la convicción de su bondad y de lo que Él quiere hacer, sino que nuestra confianza está puesta en las cosas que queremos recibir. Y si tú vives en, además, eh, si tú sueñas algo mayor, te puso el ejemplo del carro, pero podríamos usar la familia, el empleo, la casa, cosas materiales, aún cosas espirituales, emocionales, que son un poco más profundas que un simple carro. Pero si en cambio tú no puedes, eso que está al futuro, lo tienes visualizado. Hay gente que vive una vida miserable, miserable, porque no pueden vivir aquellos que sueñan y que anhelan. Escúchame bien, aquellos que confiamos en Dios no solamente tenemos fe y confianza para saber, confiar y esperar que vamos a ver a Dios hacer el milagro en nuestra vida de llevarnos a vivir la plenitud de lo que Él ha planeado para nosotros, sino que además producto de la confianza que tenemos en Él, que no depende de nosotros sino de Él, de su gracia y de su amor, podemos vivir ese camino y caminarlo con paz, sabiendo que nuestra confianza está puesta en uno que nunca falla y que nunca incumple sus promesas. ¿Ves la diferencia? La diferencia está en, tu, en, en quién confías, en, en dónde está puesto tu corazón. Allí es donde radica la diferencia. Hay una historia que está en el Antiguo Testamento y es acerca, y es acerca de un profeta llamado Eliseo. Eliseo era un profeta que, al que Dios le mostraba cosas para favorecer a Israel en su guerra contra sus enemigos. Y uno de sus enemigos llamado Aram, un pueblo llamado Aram, eh, iba a atacar, intentó atacar en un par de ocasiones a Israel Y cuando intentó atacarlo, Dios le mostraba cosas a Eliseo Eliseo se las avisaba al rey de Israel y los ponía en advertencia El rey de nos enojó y dijo, ¿Quién es el infiltrado que tenemos de Israel? Y dijo, no señor, no es un infiltrado O si sí, el infiltrado es alguien a quien nos llaman Dios Que parece que le habla a un hombre al que llaman profeta Le avisa todo y nos daña todos los planes que hacemos entonces dijo, vayan donde este hombre, rodenlo, así algo, algo como que eh, para los que, no, los que nos ven por eh, transmisión internacionalmente, de pronto no entienden, los barranqueros entienden. El rey dijo, mándenle a los de la moto. Estaban Eliseo y, y quien le servía haciendo las cosas de toda la vida. Cuando un día de repente se levanta el siervo de Eliseo. Y dice la Biblia que cuando recién levantado ve que hay un gran ejército que está rodeando la ciudad. Y él sabe que venían a buscar a Eliseo y a él para matarlos. Yo imagino que este muchacho en ese momento dijo, a mí sí mi mamá me decía que no andara con este man. ¿Yo qué necesidad tengo de esto? Ahora estos señores aquí que vienen a buscarnos, que porque este dice que el Dios le muestra. ¿Qué rollo? ¿Y ahora qué hacemos? Estaba lleno de miedo, estaba desesperado. Estaba, mira, no está bien que tú puedas ver con tus ojos naturales y, a, y decirte mentiras y desconocer lo que tus ojos están viendo. No es necesario. ¿Sabes que para tener fe no es necesario desconectarse de la realidad? Es, me, es más, cuando ves la realidad y no te desconectas, no, sin desconectarte de la realidad, puedes tener fe y puedes ver con los ojos de Dios... Al final, al final va a haber un, en ti un agradecimiento tan grande por Dios, y va a haber un amor más grande y más eh, deseo de alabar y adorar a Dios y agradecerle por lo que Él ha hecho. Porque tus ojos naturales te hacen comprender la diferencia entre lo que había y lo que Dios termina haciendo para que el nombre de Dios sea glorificado aún más. Y entonces este muchacho que ve esa realidad va donde Eliseo y le dice: Eliseo nos, nos han rodeado, nos van a matar. Y, y Eliseo le, y, y la, la Biblia dice que Eliseo dice que Eliseo. Le dice, calma muchacho, calma. O sea, hay un ejército que nos está rodeando que nos quiere matar. Yo no sé cuál sea eh, cuál, cuál sea la diferencia entre el estado en el que tú te encuentras y en el que quieras estar. Posiblemente no es que tengas que estar pasando por situaciones difíciles o que estés enfermo o algo así, sino que tu futuro, es, tus sueños y tu futuro son tan grandes que a veces no sabes qué va a tener que ocurrir para que tu presente se convierta en ese futuro que sueñas. Y ese muchacho vio a una situación como esa. Pero como dice el apóstol Pablo, como dijo el apóstol Pablo, podemos tener plena confianza. Y entonces salió Eliseo calmado y le dice al muchacho, calma, que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y el muchacho cuando lo ve dice, la misma cara que pones tú cuando vienes y oyes a veces un mensaje aquí en Living Room, y dice, sí, claro, eso soy, es tan fácil, chévere. Sí, lo dice como si los, los que eh, eh, damos las conferencias en el libro también no tuviéramos que enfrentar situaciones de la vida en las que nuestros ojos ven una cosa y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para ver otra distinta. Y Eliseo le dice, calma. Más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y como el muchacho no podía comprender, Eliseo hace una oración que describe este principio acerca de la fe. Y de aquí fue de donde saqué que la fe es ver con los ojos de Dios. Y Eliseo le dice... Ora y dice, Señor, yo te pido que abra sus ojos espirituales y él pueda ver realmente cuál es la verdadera situación. Y la Biblia dice que cuando terminó de hablar, el muchacho abrió los ojos. Y escúchame esto, los que los perseguían, los que los rodeaban y los que habían sido enviados para matarlos no se habían ido. ¿Sabes qué significa? Que tú no tienes que meter la cabeza como la avestruja en un hueco para, hacer, para hacerte creer que la realidad que estás viviendo no existe. Ni que tienes que creer que los problemas no existen, ni que los retos que la vida la la vida que la vida coloca día a día no existen. No tienes que pensar eso, no tienes que dejar de ver, no tienes que desconectarte del mundo real. Puedes ser una persona común, absolutamente normal, una persona que es consciente de las realidades del mundo natural en el que vivimos. Pero aunque ellos estaban allí, sus ojos espirituales, dice la Biblia, que son abiertos y se da cuenta de la realidad espiritual. Escúchame bien. Hay gente a la que Dios trajo aquí para escuchar esto. Tu realidad existe, es cierta, es real, está allí es solo que tienes que abrir tus ojos espirituales para que comprendas que la realidad espiritual también es real, pero está por encima de la realidad natural. Sin que estos hubieran ido, él pudo ver que alrededor de ellos habían ángeles en carros de fuego y de a caballo que los rodeaban. Escúcheme bien, entonces él comprendió que cuando las circunstancias naturales nos rodean a nosotros, aquellos que hemos creído y que hemos puesto nuestra confianza en él, que podemos depositado nuestra esperanza de nuestro futuro en él, que podemos Podemos confiar en su amor, en su gracia En su poder y en su bondad Podemos comprender que cuando nuestros enemigos Nos rodean, Dios rodea a nuestros enemigos Que la verdad es Que aunque las circunstancias naturales Que tus ojos y tus sentidos naturales Pueden percibir, estén allí y no Desaparezcan, cuando abres Tus ojos espirituales, cuando tus sentidos Espirituales son abiertos Puedes ver la realidad de Dios Por eso domingo a domingo venimos A decirte que Dios es bueno, que te ama Que Él no solamente puede sino que quiere que va a sanar tu familia, que te va a prosperar, que te va a dar lo que esperas, lo que sueñas y lo que anhelas. Esa es la realidad espiritual. Esa es la verdad espiritual en la que tienes que confiar y en la que tienes que creer. Por eso te decimos y una y otra vez, ven a las palabras de tu padre y léelas, créelas, confiéselas, apréndelas de memoria, recítalas. Y cuando salgas a trabajar y una puerta se cierre, confiesa que Dios es bueno, que sus misericordias son nuevas cada día y al día siguiente ve y busca cinco oportunidades más. Y si un cliente dice que no, llama a cinco más. Y si una puerta se cierra, toca diez más. Y si una circunstancia no es como la que esperas, confía. Cree y sigue trabajando, sigue creyendo y sigue confesando y sigue creyendo con tus ojos espirituales, con tus sentidos espirituales que Dios tiene el control de tu vida. Y lo segundo, el segundo principio, lo segundo que puedes hacer para ejercitar tus sentidos espirituales es adorar a Dios. Adorar suena a un principio muy sencillo, adorar suena a, suena a una frase cliché, a una frase de ah ok, adora a Dios De hecho cuando tú le preguntas a alguien y bueno y cuál es la primera parte que hay cuando le estás enseñando a orar a alguien O estás enseñando acerca de cómo orar, las personas dicen pero yo primero doy gracias Si todo el mundo tiene la sensación de que ser agradecido y dar gracias antes que pedir, eh, te hace una mejor persona ¿Verdad? Sí, hay gente que dice, no, pero yo primero doy gracias. Entonces tú le dices, ah, ok, gracias. Y adorar puede terminar siendo una frase cliché, pero la adoración realmente es un principio sobrenatural que cuando tú y yo lo comprendemos y lo vivimos, es capaz de llevar nuestra vida espiritual a otro nivel de comprensión y de comunión con Dios. Y escúchame esto, hay un hombre llamado Adolf Merkel que... En el año 2007 Tenía Según Tenía una Fortuna calculada En 17 mil millones de dólares En el año 2007 Luego año 2008 y 2009 Explota la burbuja inmobiliaria En los Estados Unidos se, se desata una crisis financiera mundial En la que muchas compañías quiebran Y muchas compañías se vienen a pique Se puso de moda día tras día Los periódicos que se dedicaban Hacer avisos sobre finanzas Tuvieron que reemplazar sus noticias financieras por, noti por algo que llamaron Los saltos al vacío Se puso muy de moda Después se entendió que era una frase cliché Que realmente no habían sido saltos al vacío Sino de otra forma Pero que había habido una estampida de suicidios Entre todos, entre muchos Inversionistas Millonarios Y dueños de grandes capitales De inversión en el mundo entero Adolf Merkel que había sido era uno de los 50 hombres más ricos del mundo y el hombre más rico de Alemania en esa época hizo una jugada supuestamente inteligente y compró a la baja las acciones de Volkswagen que estaba a punto de quebrar y pre, creyendo que con esto iba a aumentar su capital y que iba a aumentar sus riquezas resulta que para hacer la historia larga corta se hizo un movimiento entre Volkswagen y Porsche y se da una unión que hizo que la jugada de él terminara absolutamente al revés de lo que él había planeado en esa sola jugada él pierde entre 750 y mil millones de dólares mil millones de dólares este hombre padre abuelo esposo un hombre lleno de éxito de experiencia y gran sabiduría en el mundo de las finanzas se va frente al tren y se lanza a las líneas del tren y es arrollado por un tren porque no soportó haber perdido mil millones de dólares y es que debe ser difícil perder mil millones de dólares pero él tenía 17 mil millones de dólares la frustración y el dolor lo llevaron a suicidarse y luego casos como él hay muchísimos que puedes revisar en internet personas que perdían que se lanzaban de un edificio se suicidaban producto de la quiebra y luego cuando iban a revisar sus cuentas habían quedado con solo 5, 10, 15, 20, 30 o 100 millones de dólares, pero no podían soportar la pérdida y terminaban suicidándose, ellos se suicidaban porque les quedó en la cuenta de banco lo que algunas personas sueñan ganarse una sola vez en la vida para asegurar 20 generaciones al futuro. Y entonces me hace pensar y me hace recordar que Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen, sino háganse tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corroen y los ladrones no hurtan. Y dijo, y donde esté vuestro tesoro estará vuestro corazón. Escúchame, Carlos dijo hace unas semanas que predicó que nosotros terminamos adorando a lo que tememos. La adoración es un principio tan importante que hace que todas las cosas de tu vida se pongan en el orden correcto. Porque la adoración eh, eh, A Dios lo adoramos por lo que Dios es Adoramos a Dios No por lo que nos da ni por lo que hace Sino por lo que es Adoramos a Dios porque es bueno porque su Por su gracia, por su misericordia, por su bondad Adoramos a Dios Por su poder Adoramos a Dios por lo que Él es Y lo que nosotros no somos Adoramos Cuando adoramos a Dios Ponemos las cosas en orden y decimos Dios tú eres el que todo lo puede Y yo solo dependo de ti Cuando adoramos a Dios nos liberamos Adorar es liberador. Por eso esta casa es una casa de adoración. Por eso Dios hace milagros en medio de nosotros. Lo que Dios está haciendo en ti, en tu vida, en tu familia, en esta casa. Por eso Dios salvó tu alma, te ha restaurado. Por eso ahora estás prosperando. Por eso recibimos eh, historias de casos, de, de cosas que Dios está haciendo en la vida de las personas. Enfermos sanados, Gente prosperada Familias restauradas Gente que está creciendo Gente que está viendo a Dios en su vida Gente que ahora quiere servir a Dios Que antes eran ateos Que no tenían una vida espiritual Pero que vienen domingo a domingo Y llenan este sitio para venir y crecer Y escuchar a Dios y conocerlo más Y conectarse con Él a través de la adoración ¿Sabes por qué? Porque el lugar de la adoración Es un lugar de revelación de Dios Coloque por favor el pasaje de Corintios El siguiente Ahí Dice No, no, el siguiente No el anterior 5.14 por favor dice pero el alimento sólido es para los adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal mira el apóstol Pablo está hablándole a las personas a las que les escribe les dice es que yo quiero enseñarles cosas más profundas acerca de Dios yo quiero enseñarles cosas más, más reales acerca de Dios. Pero ustedes son niños espirituales y no puedo hacerlo. Y dice, pero aquellos que son, que han ejercitado sus sentidos espirituales, ellos pueden comer alimento sólido. Luya, si tú quieres conocer a Dios... Y quieres ver a Dios en tu vida de una manera real. Quieres dejar de decir, quieres decir, ya yo quiero. Si tú eres de los que dices, ya yo no quiero escuchar más lo que Dios hace en otro. Quiero ver que Dios haga eso en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Entonces tú tienes que empezar a vivir una vida de mayor profundidad en tu intimidad y en tu comunión con Dios. Y la forma de conseguir eso es a través de la adoración. Porque cuando tú adoras a Dios, te despojas de ti mismo, de tu orgullo de tu autosuficiencia... y confiesas que el único que puede hacer... eso que sueñas y anhelas... es Él... la adoración como te dije... pone las cosas en su lugar... escúchame esto... el apóstol Pablo... En un, hay, una, hay un pasaje en que el apóstol Pablo dice... nosotros no nos predicamos a, nos, a nosotros mismos... sino que predicamos a Jesús como Señor... y dice... porque Dios... que fue quien determinó... que de entre las tinieblas... naciera la luz... dice puso esa luz en nuestros corazones y sigue diciendo y este tesoro que es esa luz escúchame esto este tesoro sigue guardado en vasijas de barro para que quede claro que lo valioso no son las vasijas sino el tesoro que lo contiene el que el tesoro que ellas contienen la adoración pone las cosas en orden porque la vida espiritual tampoco se trata de una falsa humildad en la que tú dices Dios es bueno y yo soy un yo soy una vil cucaracha que no merece nada y si Dios quiere y, y si Dios le da la gana y de pronto no quiere y me la paso aquí sufriendo y entonces Dios es bueno y yo soy malo y por eso Dios por allá y yo por acá, no, no. La adoración pone las cosas en orden, Dios es el que recibe nuestra adoración por lo que Él es, por su fidelidad y por su amor, porque nosotros no hubiéramos podido venir a Él si Él no nos hubiera traído, pero ya... Esa luz que resplandece en el mundo Ha sido puesta dentro de nosotros
1: Y la adoración Aunque pone a Dios
0: en su lugar También te coloca a ti en el lugar correcto Y Él dice Si bien es cierto que somos vacías de barro Pero el tesoro que ha sido depositado dentro de nosotros Es tan valioso que Dios le da el valor Así que tú no tienes que tener Ninguna falsa humildad Tú sabes en quién has creído Sabes quién es el Dios en el que has creído Pero también sabes quién eres ¿Cuál es tu identidad como hijo de Dios? También tienes que saber cuál es el lugar que tienes Por el tesoro que te ha sido encomendado Que te ha sido puesto dentro La fe que Dios ha hecho germinar en tu corazón Y esa luz que ha iluminado en tu vida Tiene el poder para transformar No solo tu vida, sino la de la gente que te rodea La adoración pone todas las cosas en orden Te llena de autoridad Te llena de, 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 de poder Y te llena de convicción De lo que Dios es capaz de hacer No solamente en tu vida, sino a través de tu vida Entonces cuando adoras a Dios aquí porque tú puedes cantar sin adorar a Dios. Cuando adoras a Dios aquí, que lo hacemos en público, que es muy fácil adorar a Dios aquí porque hay una atmósfera increíble. No solamente buenas voces y buena música, sino de verdad un ambiente espiritual. Pero a solas con Dios, saca tiempo para adorar a Dios. Y la adoración va a traer una revelación diferente a tu vida. El alimento sólido que solo los adultos espirituales pueden comer. Lo vas a empezar a aprender, esto no, se, esto, no se, esto, no se, esto no se nos ocurre a nosotros, yo hablo con ustedes, ustedes me llaman y me dicen, muchos de los que vienen aquí me dicen Hamilton leí esto, siento este deseo de crecer, Dios hizo este milagro en mi vida, hace poquito un amigo me llamó desde Rusia y me dijo loco aquí estoy aquí y siento que esto es un bellabú, hubo algo que yo vi aquí que yo hoy había visto porque es que esto de verdad me llamó desde Rusia. Me dijo, este era un sueño que yo tenía en mi vida Y ahora que estoy aquí Sentí que Dios me habló y me dijo Hijo, te amo Te di un sueño simple Como que era que cumplieras un sueño Y que tú, que vinieras a ver el, un mundial a Rusia Y me dijo, pero te llamo Porque de alguna forma Quiero que quede esto como evidencia De que yo me doy cuenta Que esto no es un simple viaje Que es un Dios que me ama Que cumple los sueños de sus hijos Eso que Dios está haciendo Es producto de una comunión con Dios Que está creciendo en tu vida Producto de una vida de adoración y voy a terminar diciéndoles Que además la adoración Desata el poder de Dios Alrededor de nuestras vidas La adoración Que solo es posible Cuando tienes tus sentidos espirituales Ejercitados Va a desatar un poder tan sobrenatural Alrededor de ti Que vas a empezar a ver a Dios Hacer cosas en tu vida hay gente que vino hoy con una necesidad especial quizás esto es respuesta para ti tienes que comenzar a adorar a Dios de manera más profunda y más sincera y en esos momentos en ese tiempo de adoración cuando estés ahí a solas con Dios escúchame bien cuando adoras a Dios y confiesas su poder tus problemas son en lo que tú estás adorando escúchame la enfermedad la pobreza la escasez la duda los sentimientos de culpa el rechazo Escuchan lo que tú estás cantando Escuchan cuando tú dices Yo sé que tú vas a hacerlo Escuchan cuando tú confiesas Yo soy a quien he creído Escuchan cuando tú cantas Y dices tú lo harás otra vez Lo harás otra vez Tu espíritu se inunda de esa presencia De esa realidad De ese poder, de esas palabras Y tu realidad empieza a cambiar Yo no podría Venir aquí a decir estas cosas, si tú las creyera y las hubiera experimentado en mi vida. No me lo contaron, yo he visto a Dios hacerlo. Me he tenido que arrodillar y decir: Señor, yo confío en ti. Las circunstancias alrededor no importan, el presente no importa. Yo sé en quién he creído y sé que tu palabra es firme, es eterna y permanece para siempre. Dejar todo de lado: las circunstancias, el presente, los momentos, la duda. Y derramar mi corazón para adorar a Dios La Biblia dice Que un día Pablo y Silas Que era quien lo acompañaba Fueron puestos en la cárcel Y escúchame esto La Biblia nunca dice que Pablo Estaba pretendiendo salir de la cárcel Ellos estaban presos Los cogieron presos por una situación Porque estaban predicando Y él nunca dice que cantó por nada de eso Simplemente la Biblia dice Que cuando estaban allí presos A Pablo se le dio por orar Y cantar himnos Escucha, la mejor adoración Es aquella que es desinteresada La adoración real, genuina Es aquella adoración Que nace de un corazón agradecido De un corazón que ha conocido a Dios De un corazón que extraña adorar De un corazón que extraña El lugar del aroma de la presencia de Dios De un corazón que extraña El estar conectado con Dios Y entonces empezaron a orar Y empezaron a cantar y mientras cantaban Dice la Biblia Que las cadenas que Estaban Que los tenían allí en la cárcel Se rompieron Las rejas se abrieron Y que a la vista de todos Ellos fueron sacados de la cárcel Hay gente a la que Dios está llamando A una vida de adoración Y esa vida de adoración Va a llevar tu vida a un nivel Donde el poder De Dios Va a hacerse visible En tu vida Y en tu familia Hay gente que, está, que Siente la necesidad De adorar a Dios Y de pasar tiempo A solas con Él Cuando cierres la puerta De tu cuarto Cuando vayas a solas En tu carro colocas una canción O simplemente Hagas una oración Dios va a escuchar Desde el cielo Y va a responder En la tierra porque el mundo sobrenatural no solo está por encima del natural sino que tiene el poder para obrar en el natural y cambiarlo porque las cosas que se ven todas fueron hechas de las que no se ven así que aquello que tú esperas ver, tocar, recibir abrazar, temer, poseer van a ser engendradas producidas van a ser generadas por un momento en el que lo sobrenatural se mete en tu vida y produce... Ahí donde estás, levanta tus manos Si tú eres de los que dicen Yo necesito ejercitar mis sentidos espirituales Para ver más allá de mis circunstancias Porque quiero ver a Dios Obrando en mi casa, en mi familia, en mi proyecto En mi negocio, en mi empresa En mis relaciones En toda mi vida Esta noche Es una noche de revelación Donde Dios va a traer a tu corazón y a tu vida Una palabra esta palabra Dios la va a sembrar en tu corazón y va a ser como una semilla que va a germinar y que va a empezar a producir frutos. Tú vas a recordar este día y vas a recordar cómo esta palabra produce algo dentro de ti que, cuando, que más adelante vas a empezar a notar diferencias en ti. Vas a, vas a ver que tienes una visión más amplia de la vida. Te vas a conformar cada vez menos, vas a aspirar a más. Aquello que estaba soñando, anhelando, esperando no va a ser suficiente, vas a querer más no vas a soportar ni la enfermedad ni el fracaso ni los no no vas, no vas a soportar ver a un familiar enfermar sino que vas a querer ir donde él a poner tus manos sobre él y, de, y declarar que está sano porque no vas a poder soportar simplemente ver la realidad natural sino que tus ojos espirituales estarán abiertos para ver lo sobrenatural los demás los naturales van a ver una circunstancia pero tú no los vas a criticar ni los vas a regañar vas a orar por ellos Dios te va a dar la sabiduría para que ores por ellos cuando ores por ellos sus ojos espirituales van a ser abiertos y vas a empezar a ver a Dios